0: Das war wieder einmal die Sendung Seitenwechsel. Die Welt mit anderen Augen sehen. So, Feierabend. Ähm,
1: nee, nee, nee. Nichts mit Feierabend. Jetzt kommt noch Seitenwechsel, der
0: Podcast. Ja, genau. Ist es das, wo sich der Schwiegermutterliebling und äh, eine Sexpertin zum Fernsehen treffen? Und das auch noch als Podcast? Hm, dann mal los. Oh, <lacht> Seitenwechsel. Der Podcast zur gleichnamigen RTL-Doku-Reihe. Jana Förster und Carsten Speck beschäftigen sich jede Woche mit dem aktuellen Thema aus der Sendung und betrachten dieses aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Dabei brechen sie mit vorgefertigten Meinungen, hinterfragen ihre persönlichen Einstellungen und sorgen für frischen Wind in den Köpfen der Zuhörenden. In unterschiedlichen Kategorien müssen sie Haltung zeigen. Und am Ende entscheidet sich, bleiben sie bei ihrer ursprünglichen Meinung oder gibt es einen Seitenwechsel.
1: Ihr Lieben, ich mag kein Schweinefleisch, aber mein liebst, Lieblingsbecki habe ich hier neben mir. Ich begrüße dich herzlich zu diesem Podcast.
2: Ah, das ist auch... <lacht> Gut, eine sehr schöne Metapher, die ich auch sehr gerne annehme. Ich mag dich auch, ich bin auch sehr gerne im Wald. <lacht> weißt du, ich würde mich gerne mal von dir im Wald überraschen lassen, aber nicht beim Wildern. So, jetzt okay. oh, sind wir beim Thema.
1: Jetzt habe ich Kopfkino.
2: Du hast ja mal gewünscht, dass ich das mal so mache, dann mache ich es jetzt mal. Äh, hallo liebe Zuschauer, wir freuen uns hier beim <lacht> Südwestrundfunk, dass wir sie mal begrüßen. Der Sommer, der geht weiter, aber der Fernseher bleibt aus, aber nicht bei uns. Bei uns geht es weiter mit dem Podcast. Hi, und da freuen wir uns sehr, dass wir Hanoi heute bei uns sind, hier <lacht> im Studio. Hallo, liebe Jana.
1: Hallo, lieber Carsten, es ist unglaublich. Also, das, also wie gut du das kannst, ne? Also ich kann, ich, ich kann, ich bin Berliner Göre und kann nur genau das. Und äh, ja, da bin ich sehr Ich kann sagen schneidig. so,
2: ich freue mich tierisch, dass ich dir wiedersehen tue. <lacht> ja, sicher. gut. Äh, ja. Ähm, liebe, liebe Zuhörer, wir freuen uns sehr, dass ihr bei unserem Podcast wieder dabei seid und ähm, klar äh, haben wir uns heute auch wieder ein, ein ganz tolles Thema überlegt für euch, mit euch und auch wir werden mal gucken, wo uns die Diskussion oder der gemeinsame Diskurs dahin treibt. Das Thema lautet?
1: Wenn der Job zum Liebeskiller wird. Gucken wir uns aus ganz vielen verschiedenen äh, Richtungen mal an. So Sex am Arbeitsplatz oder wenn man mit dem Partner ähm, den gleichen Job teilt, wenn man sich vielleicht auf Arbeit kennenlernt. Das, glaube ich, wird ganz bunt heute.
2: Ja, ja. Äh, das ist ja, wie man Job im Allgemeinen versteht. Da fällt mir gerade was ein zum Thema äh, Pumping Beauty. Nur mhm. Habe ich eine Dokumentation gesehen, zufällig. Neulich, kannst du mich ja noch mal erinnern, Jana. Okay. Vielleicht waren wir darauf kommen. Das ist es sicherlich schwierig. Das hängt mit einem ganz besonderen Job zu tun. Mhm. Das hängt mit einem ganz besonderen Job zusammen. Und ähm, das finde ich schon, äh, da ist eine Beziehung auch mal belastet. Aber das ist nicht nur mit diesem, bei diesem Job so, sondern denke ich auch allgemein. Okay,
1: jetzt bin ich ja ziemlich neugierig, muss mhm, okay. sagen. Aber an dieser Stelle schätzen wir uns immer erstmal gegenseitig mhm. ein. Jetzt ist gerade die Frage, wozu schätzen wir uns eigentlich ein? Ob der Job allgemein zum Liebeskiller werden kann? Ähm, wie unsere Haltung dazu ist.
2: Ich glaube mal, äh, vielleicht ähm, äh, können wir uns an der Frage, vielleicht können wir uns an der Frage ähm, beide abarbeiten, könnt ihr euch vorstellen, mit einem Partner, vielleicht einer Partnerin vielleicht zusammenzuarbeiten. Also ich glaube, das Thema an sich mhm. ist so äh, pauschal gar nicht zu beantworten. Wenn der Job zum Liebeskiller wird oder wird er überhaupt immer zum Liebeskiller. Mhm. Aber natürlich wissen wir beide, das können wir a priori, glaube ich, mal behaupten, natürlich äh, Probleme auf der Arbeit oder auch im zwischenmenschlichen Bereich führen dazu, dass eine Beziehung belastet wird. Na klar. Ab,
1: absolut. Und ich muss auch sagen, gerade bei diesem Thema mit dem Partner zusammenarbeiten, ich habe da tatsächlich ein paar Monate Erfahrung damit und das war überhaupt gar nicht zu empfehlen. Also jedenfalls nicht aus meiner Sicht. Ich persönlich mag es schon sehr gerne, wenn man einfach auch am Abend mit seinem Partner noch was zu besprechen hat, wenn man vielleicht auch unterschiedliche Entwicklungsprozesse auch im, im, im Berufsleben durchmacht und den Partner dabei begleiten kann, aber da im Prinzip jetzt nicht unbedingt 24-7 miteinander verbringen konnte ich mir gar nicht gut vorstellen, das irgendwie weiterzumachen.
2: Ist, glaube ich, auch schwierig. Ja, ah, ähm, ja. ja hab, wir haben also Teilerfahrung mal gesammelt, auch äh, damals, aber da können wir vielleicht nochmal drüber sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja,
2: wie schätze ich dich ein? Ähm, kannst du dir vorstellen, mit, ähm, mit deinem Partner zusammenzuarbeiten? Jetzt weiß ich ja, mit wem du im Augenblick oder nee, seit längerer Zeit zusammen bist mhm. und da steht, steht die Frage ja nicht, nee. weil ihr da völlig andere, unterschiedliche Jobs macht. Ähm, aber ähm, ich würde eher sagen, dass du sagst, nee, auf meinem Gebiet bin ich so firm oder auch so selbstbestimmt, dass ich sage, nee, ich kann mal aus der Arbeit was rauslassen, aber ich freue mich schon, wenn ich auf einem ganz eigenen Feld tätig bin.
1: Ja, so ist es total. Also du kennst mich vielleicht sogar schon so ein bisschen, lieber Carsten. Also grundsätzlich ist es wirklich so, dass ich finde, dass ich gerade auch im Arbeitsleben ganz unterschiedliche Tätigkeitsbereiche auch super befruchten können zu Hause. Ne? Wenn man einfach aus ganz verschiedenen Bereichen so seine ähm, Erfahrungen am Abend mitbringt oder auch überhaupt in verschiedene Prozesse durchmacht und tatsächlich auch verschiedene Themengebiete bearbeitet, finde ich zum Beispiel sehr spannend. Also bei mir wäre es ja so, wenn ich jetzt einen Partner hätte, der in der Psychiatrie arbeitet zum Beispiel, wäre es ja ein anderes, also es wäre schon die Psychologie insgesamt, aber ja auch äh, dann ein anderer Tätigkeitsbereich, ich glaube, ich finde es ganz schön, dass es so gar nichts mit der Psychologie zu tun hat bei meinem Partner und dass man dann irgendwie auch sich in ganz verschiedenen Bereichen so mitnehmen kann in der Weiterentwicklung.
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, und bei dir, lieber Carsten, kann ich mir ehrlich gesagt das irgendwie auch ganz schwer vorstellen, dass du mit einer Frau mit der du glücklich zusammen bist, dann auch 24/7 zusammen bist. Ich kann mir irgendwie vorstellen, dass du schon auch so ein kleiner freiheitsliebender Mensch bist, der auch gerne mal ja so einfach auch sein Ding macht und auch beruflich sich auslebt und da vielleicht auch ja ja einfach gerne auch die Freiheit mag und dieses 24/7 Ding glaube ich könnte dir eventuell auf den Geist gehen, wenn eine Frau Na, da Ja, anholt. das ist
2: schon vollkommen richtig. Ach, es hat gar nicht so viel mit Freiheit zu tun. Also unser Beruf hat sehr viel mit künstlerischer Freiheit zu tun, ja. mit Freiheit überhaupt allgemein, wie du ganz, ganz richtig sagst. Ich glaube, dass es generell schwierig ist. Es gibt ja Beispiele, es gibt ein ganz tolles Beispiel für Menschen, die sehr viel zusammengearbeitet haben, dann auch auf dem Theater mhm. und als ich, die auch sicherlich immer sehr viel miteinander auch beruflich besprochen haben. Das waren Walter Giller und Nadja Tiller. Hm. Und ähm, die, natürlich habe ich viele solche Verbindungen kennengelernt. Ich sage auch gleich eine andere Verbindung, die sicherlich auch oftmals belächelt wurde, die aber sehr, sehr ernsthaft war, aber Tilla Gilla war wirklich ein Traumpaar mhm. und dann herrlich, wenn es irgendwie mal Nadja zu Walter sagte, ja Walter, also das würde ich jetzt aber so spielen und er zu ihr sagte, ja, mach mir mal eine Zeichnung. <lacht> da habe ich mich kaputt gelacht, weil er natürlich irre souverän war, mhm. äh, ein ja, ein, ein, ein unglaublich bekanntes Paar. Sie, Schönheitskönigin und dann äh, eine unglaublich gefragte Schauspielerin mhm. in den 50er, 60er, 70er Jahren und er auch. Und die haben bis ganz ins hohe Alter zusammen Theater gespielt. Sehr erfolgreich und das habe ich selber gesehen und das hat super funktioniert. Mhm. Und die sind sich auch immer sehr, sehr... Ähm, obwohl sie sehr unterschiedlich waren, charakterlich sehr, sehr treu geblieben. Und das, ja. muss ich sagen, ist eine ganz tolle, ein ganz tolles Beispiel, wo es funktioniert.
1: Ein mhm, Vorzeigebeispiel. Ein
2: Vorzeigebeispiel, wirklich. Ja. Ähm, da gab es natürlich Johannes Hesters und Simon Retel. Und das war immer ganz lustig. Wir saßen dann äh, mal zusammen, wir hatten Düsseldorf Theater gespielt und Simon immer, Simon, also Retel immer zu ihm gesagt, aber, aber Juppilein, das ist doch der Karsten, den kennst du doch. Mhm. Ah ja, natürlich, wunderbar. Ich ihn, ja, selbstverständlich habe ich schon kennengelernt. Ja, wunderbar, der Kerstin und so. Und dann beim nächsten Mal war es auch. Ne? Sie hat schon dafür gesorgt, dass er überhaupt so lange auf einer Bühne stehen konnte.
1: Ah, spannend. Der ja, spannender Blickwinkel auch. Ne?
2: Ich glaube, dass er überhaupt nicht so lange hätte durchhalten können,
1: ah, wenn, sie wenn, ja wenn sie nicht freigehen. da gewesen wäre. Ja, zum ja. Schluss
2: konnte er sehr schlecht sehen. Ja. Und ähm, das war eine bewundernswerte Leistung. Auch... Eine Leistung, des, sag ich mal, die viele schon in wesentlich jüngeren Jahren gar nicht mehr bringen. Ja. Das habe ich sehr bewundert. Aber sie hat ihm auch sehr, sehr den Rücken frei gehalten. Sie hat ihn wirklich geführt, im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Und das hat ihn, glaube ich, auch so lange so äh, geistig äh, fit gehalten, dass er auf eine Bühne konnte.
1: Ja, und er hat sich ja anscheinend auch führen lassen. Das ist ja auch immer so eine Kunst. Ne? Da,
2: also es gibt, es gibt da sehr... Äh, sehr viele Beispiele, wo es überhaupt nicht funktioniert hat. Mhm. Wo auch viele äh, Beziehungen kaputt die Bach gehen. Runter. Ja, ja also sind, da gibt es ja ganz prominente Beispiele, die haben sich geliebt, jetzt hassen sie sich, wo ich immer denke, ach oh, ja, super. Ja, äh, Amber Heard und äh, was mhm. gerade durch die Presse ja. ging und Johnny Depp oder auch äh, Angelina Jolie und Brad Pitt, Brad Pitt wo ich sage, oh, ich bitte muss das sein, könnt ihr nicht vernünftig sein, Ja, wo man sagt, ihr seid so öffentliche Personen, ihr kennt euch so gut, mm. könnt ihr das nicht vermeiden. Und mm. wenn es bei mir Privat-Auseinandersetzungen gab, dann äh, haben die privat stattgefunden und ja, niemals in, in der Öffentlichkeit. Ja, so. ja. Aber mhm. nochmal zu sagen, ja, ich halte es ich ein bisschen für problematisch, mm. 24-7 zusammen zu sein. Mm. Oder auch, äh, wenn die eigene Frau oder Freundin einen managt. Ja. das bringt Probleme mit sich. Das geht mal eine Zeit lang ganz gut, da kann man sich beraten und ich meine, du fragst doch deinen Mann auch um Rat.
1: Ja, klar.
2: Was ist das anderes als mal so ein Teilmanagement oder wo man sagt, was denkst du darüber?
1: Ja, ja genau. Ich glaube, überhaupt auch, wenn, wenn man zusammenarbeitet und in unterschiedlichen Ranghöhen arbeitet, ne? also ja. wenn man dann im Prinzip immer den Partner als Chef oder Chefin hat. Das, ich glaub, schwierig. das kann ich mir auch ganz, ganz äh, schwer vorstellen. Ne? Ich glaube, auch im Kollegium bringt das einfach so ein, so ein Geschmäckle mit, ne? wo die Leute dann sagen, naja, aber ist jetzt gerade diese Beförderung oder ich weiß nicht, das Projekt, das der bekommen hat oder was auch immer, ist es gerade wirklich aufgrund eben der Arbeitsleistung oder nicht aufgrund des privaten Verhältnisses jetzt so gekommen? Naja,
2: dann ist es ja ganz schwierig, aber schon in einem Unternehmen, da gibt es auch, oder gab es im Bekanntenkreis bei mir immer auch mal Beispiele, schon in einem Unternehmen gemeinsam mhm. Tätig zu sein, man wird anders beobachtet. Hm. Und da muss man ja. sich einig sein und sagen: Komm, privat bleib zu Hause, wir hm. gehen da ganz professionell miteinander um. Möglichst auch sicherlich wenig Berührungspunkte. Ja. Ja. Und das Privatleben lassen wir zu Hause. Hm. Ja. Das, das ist manchmal nicht so einfach, aber das weiß ich, das funktioniert.
0: Schlammschlacht. Schlagzeilen im Fokus.
1: Dann gucken wir uns mal die erste Schlagzeile an aus unserer Schlammschlacht. Mhm. Beruf und Beziehung verbinden, das kann sehr wohl gelingen. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, man müsste wahrscheinlich so ein paar Regeln einhalten, also dass man sich jetzt auch nicht ständig um den Hals fällt auf Arbeit ne, oder dass es so klare Absprachen ja. gibt und so. Was glaubst du, müsste denn eigentlich noch vorliegen, damit es wirklich gelingen kann, auf Arbeit auch also Beruf und Beziehung zu verbinden?
2: Also wo es wirklich kompliziert ist, was wir gerade schon beleuchtet haben, ist das äh, Thema äh, Chef oder Chefin ja. und dann äh, Weisungsberechtigter äh, und der mhm. andere ist weisungsgebunden. Dann wird es, glaube ich, problematisch. Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sagt, äh, du, du hast ja gesagt, du hast mal die Erfahrung gemacht.
1: Ein paar Monate, ja. Ja,
2: ja, das können wir gleich nochmal darüber reden, weil mich das, auch, weil mich das interessiert. Äh, ich glaube, du musst wirklich, äh, das kann gelingen, aber eigentlich im gleichen Betätigungsfeld wird es immer zu belastenden Gesprächen führen und auch immer zu so eine Krisensituation siehst da habe ich ja doch gesagt ja. Äh, hätten man so nicht machen dürfen und oder du so, machst
1: das wie zu Hause genau dasselbe <lacht> das und das ne? so, ja. Ja, ja. weißt du immer ja.
2: was war das bei dir oder wie, wie hast du zusammengearbeitet? wenn ich das
1: Na, ich habe versucht also eine ganz ich habe eine Ausbildung als Bürokauffrau gemacht ja. und bevor ich mich dann tatsächlich in die Schriftstellerei gestürzt habe da komme ich ja eigentlich auch her. Ich habe ja ein paar Bücher geschrieben, bevor ich mich dann mit der Psychologie noch mal explizit befasst habe. Und äh, davor hatte ich allerdings auch noch in der Elternzeit mit meinem Kind einfach auch äh, gedacht, ich halte meinen Mann einfach im Büro ein bisschen den Rücken frei und helfe ihm bei organisatorischen Themen. Dann jetzt ja, das war so der Horror, sage ich dir. Es war schrecklich. Also einfach, und das weiß ich auch heute aus psychologischer Sicht, wir haben eine Persönlichkeit im Privatleben und wir haben aber noch eine ganz andere Persönlichkeit, die wir uns im, Büro, äh, im Berufsleben aufbauen. Hängt einfach damit zusammen, dass wir natürlich als Kind auf die Welt kommen und einfach sehr bindungsorientiert sind. Wir, wir binden uns an unsere Eltern, wir beobachten uns genau, äh, wie verläuft diese Bindung, wir reflektieren uns darüber und so weiter. Wir bauen also da eine Persönlichkeit auf, die auch durchaus mal Glaubenssätze mitnimmt. Also Themen, die im Prinzip im Hintergrund immer mitlaufen, zum Thema Selbstwert und so weiter. Ne? Das macht ja aus uns eine Persönlichkeit. Unser Berufsleben startet aber wirklich erst, wenn ich im Berufsleben ankomme. Das heißt, diese berufliche Persönlichkeit hat keine Kindheit gehabt, theoretisch wenn man das jetzt mal ganz, also ganz ja, einfach erklären das ist ein möchte. ein interessanter
2: Aspekt, finde ich. Und
1: dann ist es tatsächlich so, dass manche Menschen im Berufsleben eine ganz andere Attitude haben, ein anderes Selbstbewusstsein, teilweise sogar eine andere Art zu reden. Also auf einmal begegnet man manchmal im Berufsleben dem Partner ganz anders als zu Hause. Logischerweise vielleicht auch viel weniger einfühlsam, weil er dann in seinem Berufsmodus ist oder so. Wer ne? war
2: weniger einfühlsam, du oder dein Mann?
1: Das werde ich an dieser Stelle nicht beantworten. Nicht so nicht. Er hört nämlich diesen Podcast. <lacht> und, äh, nein, also Aber habt ihr
2: euch dann wirklich ein bisschen in die Wolle gekriegt? Oder du hast gesagt, das kannst du so nicht machen. Oder er hat gesagt, bitteschön, das mache ich genau so und davon hast du keine Ahnung. Oder, oder
1: also interessanterweise nicht offiziell, sondern wir haben einfach beide gemerkt, dass uns die Zeit nicht gut getan hat, auch als Paar. Also dass wir dann auch gemerkt haben, es war wahrscheinlich... Also, also mal völlig davon ab, ob der Beruf jetzt auch gut gewesen wäre für mich, was genau, ich nicht mehr Genau, du wolltest
2: damals im Verhältnis mit deinem Chef anfangen.
1: Genau, ja, ich habe hab auch... du <lacht> doch nicht? Da <lacht> habe ich hab <lacht> <mich> hochgeschlafen, <lacht> ganz einfach. Nee, aber genau. äh, wir haben es ja auch gar nicht lange gemacht, aber ich hab, wir haben halt beide gemerkt, ähm, uns geht so ein bisschen die Lust auf Kommunikation miteinander auch verloren, weil wir davon schon so viel hatten am Tag. Wir hatten uns wenig zu erzählen, weil ich natürlich auch wusste, was bei ihm am Tag passiert ist oder er bei mir. Und äh, ich habe auch gemerkt, ich bin überhaupt nicht mental befriedigt, wenn ich das mal so sagen
2: darf. Also ich was, war einfach... Das, führ das mal näher aus. Das also
1: ich war nicht, also es hat mich nicht erfüllt. Ich habe gemerkt, ich, ich brauche mehr, ich brauche was anderes. Ich brauche eine andere Form auch der Arbeit für mich, dass sie mich befriedigt. Mhm. Und das war halt eben alles andere als ein Bürojob. Ja.
2: Ja, das ist richtig, aber... Ähm was er macht, ist ja auch, äh, sag ich mal, abendfüllend, also wirklich. Und äh, ja, ja,
1: ja, Ist
2: ja auch anstrengend. Und mhm. äh, dann finde ich ja schon, dass du dann trotzdem sagst, dann war es auch nicht dein Feld, dein berufliches. Nee,
1: gar nicht, gar nicht. Ja, gar eben. Nicht. Mhm. Und
2: das, ich war da? einfach
1: unzufrieden, weißt du? Ich ja, du bist dann so ein wirklich.
2: Kreativschwein wahrscheinlich. Und, ja, ja, total. Und du sagst, nee, das sind aber auch teilweise nüchterne Fakten, Zahlen oder bestimmte Abläufe, die immer gleich sind. Mhm. Und vielleicht wolltest du sage ich jetzt mal, kreativer sein.
1: Absolut, und, und, nicht mehr selbst verwirklichen. Ne? Und das kannst du im Bürojob jetzt nicht, da bearbeitest du halt eine Unterlage oder machst da irgendwelche organisatorischen Sachen. Aber es ging ja nicht darum, dass ich mich wirklich entfalten konnte. Und das hat mir halt nicht, äh, einfach nicht gereicht, richtig klassisch, muss mhm. man sagen.
2: Gut, das wäre jetzt in, in anderen Bereichen wahrscheinlich gar nicht so der Fall, weil die Berufe ja vorgegeben sind und du nicht sagen kannst, okay, ich arbeite jetzt mit meinem Partner zusammen, aber ich gehe da weg und mache was ganz anderes. Da warst du in einer glücklichen Situation. Muss ja, man auch
1: Absolut, da hast du Muss total man recht. auch sagen. Ja, es war ja auch, ich, wie gesagt, ich war noch in der Elternzeit. und ich, also Es war jetzt auch nichts, wo ich jetzt unbedingt äh, jetzt einen Job brauchte oder gesucht habe, sondern ich wollte tatsächlich auch meinen Mann einfach unterstützen und auf seinem aber Weg. Aber
2: der einzige Weg kann doch dann nur sein, wenn es nicht möglich ist, sich schon beruflich aus dem Weg zu gehen.
1: Ja, ja.
2: Also das halte ich für sonst nicht aushaltbar.
1: Ja, wäre auch nicht gut gegangen. Also ich glaube, wären wir in dieser Situation Not gedrungen irgendwie geblieben, hätte, hätten wir das so sein müssen. Ich weiß nicht, ob wir dann heute noch zusammen wären.
2: Okay. Muss man schon ja, ehrlich sagen. Das finde ich ja nicht falsch. Mhm. Also weil wir uns der Frage näher an Beruf und Beziehung verbinden, kann das, ähm, kann das sehr wohl gelingen.
1: Mhm.
2: Ähm, ich kann ja, vielleicht wären wir später nochmal drauf gekommen, aber es, wie gesagt, diese Dokumentation gab es mhm. gerade im MDR. Ja. Äh, Pumping Beauty, da ging es um äh, zwei... Bei die Bilderinnen, die sich auf den äh, größten die building wettkampf der Mr. Mist, äh, und Mrs. Olympia äh, mhm. vorbereiten, mhm. der Olympiawahl, und ähm, das ist schon extrem. Das mhm. geht neun Monate und äh, das ist, das wird immer so ein bisschen unterschätzt. Man kann das mögen oder nicht mögen, aber mhm. man muss es erstmal unglaublich akzeptieren ja. und man kann sagen, Hut ab vor dieser Leistung. So. Mhm. Mhm. Das geht. Weil es geht über eine körperliche, geistige, mentale Disziplin. Das ist ja ein
1: full job eigentlich, sich dazu. Richtig. Und zwar, ja.
2: Profi-Body-Bilder sind dann auch so, äh, dann viel so ein Satz, ja, also in dieser Vorbereitungsphase, es gibt jetzt im Augenblick kein festes Essen. Also nur noch Drinks, oh, Shakes wow. und so. Um ja,
1: irgendwie die Kalorien die und Kalorien die Nährstoffe zu reduzieren, und, um mh. eventuell
2: zu dehydrieren, ja, äh, um, äh, sagen wir mal, Kohlenhydrate und Proteine im genau richtigen Verhältnis zuzuführen, wow. dass der Körper nicht, nicht zu sehr Wasser aufnimmt, dass er nicht zu sehr Wasser zieht, sondern dass er mhm. eher, eher entwässert wird. Und das sind sozusagen Sachen, die, äh, glaube ich, sehr, sehr, sehr schwierig sind, weil ich gerade denke, was ist denn hier los?
1: Mhm. Ja, alles klar.
2: Dazu gehört eine unglaubliche Disziplin. Ja. Und ähm, das geht über mehrere Monate und äh, dann diese Nahrungsaufnahme ist mhm. eben auch so, dass man sagt, äh, das hat eigentlich nichts mehr mit Lebensqualität zu tun. Ja,
1: wollte ich gerade sagen, es macht ja auch ganz viel, auch ich sag mal, mit einem Mental. So, ne?
2: und eine von den beiden sagte dann ihr Ex-Freund und hätte also er hätte da kein Verständnis gehabt. Und dann der jetzige wurde dann auch interviewt und er sagte dann so ein bisschen so im die kommt aus dem Süden,
0: mhm.
2: äh, ja, ich, ich habe überhaupt kein Problem damit, oder dass ich mal die zweite Geige spiele, mhm. oder de, ich, ich denke auch nicht. Und dann habe ich so bei mir gedacht, ja, aber damit hat er ja gesagt, dass er sich so fühlt. Ja. Und er ordnet sich dann unter.
1: Mhm. Und sein Tagesablauf wahrscheinlich. Sein Tagesablauf,
2: ne? denn der andere Tageslauf ist vorherbestimmt. Ja, ja. Mit Training, Ernährung, Schlafen, alles ist minutiös genau. Wahnsinn. Und es muss ja auch auf einen Punkt, auf einen Tag hin, hin gearbeitet werden, wo dann die Form,
1: Perfekt so ist.
2: So, wo man dann sagt, da ist wirklich dann sehr, sehr wenig Körperfett und du erkennst die beiden Mädels dann auch fast nicht wieder. Wirklich, ja. In der Offseason sind die sozusagen, die sind rund und bunt, also sehen aus wie sportliche Mädels ja. und dann sind die dermaßen im Gesicht verändert, abgemagert, mhm. braun, äh, gemalert und ja. geschminkt, ja. wo du sagst, das ist doch gar nicht mehr die Person. Mhm.
1: Aber die beiden waren Freundinnen in der Doku oder nein, war das Pärchen? die Pärchen?
2: Nein, es waren Konkurrenten, so. äh, die eine war, äh, glaube ich, die hatte eher einen, einen Migrationshintergrund äh, und die andere war die war sozusagen aus dem, aus dem Süden von Deutschland. Mhm. Beide sind aber Deutsche und starten auch für Deutschland. Mhm. Und die eine hat die Quali geschafft und die andere eben, ich habe das jetzt nicht zu Ende geguckt, mhm. weil, die, weil die Zeit gefehlt hat. Ich wollte nur sagen, äh, und da hat es die Beziehung nicht ausgehalten. Mhm. Die, haben nicht, die haben nicht zusammen ähm, äh, gearbeitet, aber du arbeitest dann in Anführungsstrichen mit so einem Menschen zusammen, ja. weil du immer, jeden Tag dieses Pensum mitgehen musst. Mm. Ähm,
1: das macht ja auch ganz viel mit, mit einem selbst als Partner. Ne? Also ja, wir
2: können mm. da können wir ja noch mal nachher drauf kommen, äh, unseren Beruf oder auch ähnlich gelagerte Berufe. Mm. Also ich könnte mir vorstellen, dass das Liebesleben eines Vorstandsvorsitzenden anders aussieht. Ja. Äh, nicht äh, von der Ausübung, mm. sondern von der Frequenz ja. und von den tatsächlichen äh, Möglichkeiten als mhm. äh, eines, äh, sagen wir mal, äh, in einem anderen Job arbeitenden acht stunden tag 40-Stunden-Woche. Ja, so. to
1: 5. Bei einer,
2: mhm. einer 100-Stunden-Woche oder bei 120 mhm. oder in bestimmten Berufen ist es halt schwierig. Aber ja, da, da, da kommen, kommen wir, wir vielleicht ja, bei den Fragen ja nochmal drauf. Ob, bei nicht, kommen, wir, da kommen wir sicherlich Finde
1: ich, äh, ja, find ich ganz spannend. Die zweite Schlagzeile haben wir hier: wenn es kriselt, dann immer zu Hause und in der Firma. Hm. Was kam bei dir jetzt so für ein erster Gedanke auf? Nee. Nee, Komischer,
2: nee komischerweise nicht. Weil, ähm, ja ich will nicht immer, das klingt jetzt eitel, aber ich will nicht immer bei mir bleiben oder so, aber ich finde, ja. die private Befindlichkeit hat, da nichts hat auf der Bühne zu nichts zu suchen. Hm. Wenn ich merke bei einer Kollegin oder beim Kollegen, hm. dass da private Befindlichkeiten mit auf die Bühne kommen, dann sage ich, pass auf, das ist ein falschen Job. Hm. Es gab Situationen, wo ich irre gestresst war. Wo Und du das wo,
1: mitbekommen hast? Ach so, nee, nein, wo du wo selber ich auch selber war. gestresst
2: war. Ja. Und das hat mein Umfeld so nicht mitbekommen. Das sind ja wow. Leute gewesen, die dann gesagt haben, Becky, wie machst du das überhaupt? Oder ja. wie kriegst du es hin? Du musst es hinkriegen. Mm. Die Wahl hatte ich nicht. Und ich war traurig. Mm. Oder äh, mir ging es auch mal nicht gut. Oder ich hatte 41 Fieber. Bin mm. trotzdem auf die Bühne. Nee, wir hören jetzt mal auf, von mir zu reden. Weil ich, ich glaube, ganz allgemein finde ich es gut, wenn man das trennen kann.
1: Aber ich finde das sehr spannend, wenn du das so ein bisschen erzählst, wie, wie es vielleicht auch dir mal ging und äh, wo du auch vielleicht selber gemerkt hast, okay, ich muss jetzt für mich ähm, das Privatleben auch vom, vom, vom Beruflichen trennen. Weil wenn du das mit auf die Bühne nehmen würdest, dann sieht man es dir ja an. Du strahlst das ja auch aus. Ne? Also das hat, das hat ja schon irgendwie auch was äh, miteinander zu tun. Interessanterweise habe ich bei dieser Schlagzeile, wenn es kriselt, dann immer zu Hause und in der Firma, habe ich sofort gedacht, ich glaube, in der breiten Masse, also wenn im Prinzip, was ja angeblich sehr selten vorkommt, der Chef auf einmal mit der Sekretärin zusammen ist, dann glaube ich tatsächlich, dass es schwer ist, wenn da zu Hause irgendwie, wir sind nicht morgens am Frühstückstisch, gab es irgendwie einen Streit, weil der Müll war nicht rausgebracht oder der Zahnpastatube nicht zu, keine Ahnung, dass man das dann nicht in der Firma so einfach dann abschütteln kann. Ich glaube, auf der Bühne ist es was anderes. Wir ist gehen ja jetzt von,
2: du hast vollkommen recht. Wir gehen jetzt von zwei unterschiedlichen Situationen ja, ja. aus. Du hast vollkommen recht. Wenn sie nach Hause kommt und sagt, ach, das war wieder ein sehr erfüllter Arbeitstag. Und er weiß ganz genau, er, sie, äh, er meint, äh, sie meint nicht nur den Schreibtisch, äh, <lacht> sondern vielleicht auch, weil es da passiert ist. Oder keine Ahnung, das, ja. ist, jetzt, das ist jetzt sehr äh, plakativ. Aber natürlich kriselt es dann.
1: Absolut. Und wenn der. wenn Na, ne, ist wenn die Kacke die beiden... am Dampfen,
2: wenn der sagt, machst du einen Vogel? Äh, ja. Nee, geht nicht mehr oder so. Dann würde Dann wird man. Der ja der Kaffee auch...
1: besonders stark gekocht. <lacht> oder sehr ja. wässrig, so ab, ja.
2: Nee, das geht nicht. Nein, das nee. ist klar. Da hast nee. du natürlich recht. Also von der Warte aus gesehen äh, ist es natürlich so, dass dass wahrscheinlich jede Beziehung da irre belastet wird.
1: Ja, das glaube ich auch. Also das ist, ist schon sehr spannend. Aber ich würde gerne noch ein bisschen mehr aus, so aus deinem äh, Berufsleben erfahren. Nur mal so äh, angedeutet für den restlichen Podcast heute. Ich finde es sehr, sehr spannend, wie du das äh, auch trennen konntest überhaupt. Ne, ja, naja,
2: das wird wahnsinnig schwer. Du ja. hast äh, liest irgendwas über dich in der Zeitung oder Mist oder so, das belastet dann schon ja. und du bist auch seit Seite 1 von der Zeitung und äh, oder äh, sogenannten Boulevardmedien und äh, spielst du abends eine Vorstellung
1: und da sitzen und, Leute, die haben ja alle diese Schlagzeilen gelesen und da merkst du
2: äh, und da musst du lernen, dein Gehirn ist dann zweigeteilt. Mhm. Äh, das habe hab ich so eine Situation habe ich wirklich erlebt. Ich habe den Text äh, mechanisch geht nicht, mhm. äh, muss den erfüllen, ja. aber ich habe äh, eine Vorstellung begonnen und habe gedacht, hast du den Satz jetzt schon gesagt oder nicht? Oh ja. Äh, so, weil ich gedacht habe, wie kriegst du das getrennt? Hm. Kriegt man kaum getrennt. Aber ja. so war es. Und da hatte ich gar keine Wahl. Und äh, auch wenn es mir nicht gut ging, äh, also wenn man zum Beispiel in unserem Beruf deswegen, also bei Opernsängern geht es gar nicht. Hm. Aber bei uns, hier sind dann schon mal mit einer Erkältung auf die Bühne. Hm. Es ist einmal eine Vorstellung ausgefallen, weil ich nicht spielen konnte beim Glöckner. Mhm. Von Notre Dame weiß ich noch, da lag ich mit wirklich Fieber im Bett und da ging es nicht. Hm. Aber ich bin, äh, saßen in meinem Freund René Heinersdorf und wir haben eine Tournee gefahren. Und wir saßen beide äh, im Auto, oh. hat eine Grippe und wir sind zum nächsten Tourneeort gefahren. Oh, krass. So, äh, und deswegen, ja. die Befindlichkeit spielt keine Rolle, das interessiert die Leute nicht. Und du nee. denkst, ey, die haben jetzt eine Karte gekauft.
1: Ja, ja. Die wollen eine strahlenden Schauspielerin, sehen. Die wollen dich sehen. so
2: sehen, wie du, ja, so, ja. dann kannst du vielleicht nochmal sagen, was René nie, sagt er, hör auf Specki, nein, wir sagen gar nichts. Die merken das nicht, ob du heute halt Halsschmerzen hast oder Husten oder, oder Schnuppen. Hm. Wenn du es erst erwähnst, dann achten sie drauf. Recht hat er. Ja. Aber es fällt so wahnsinnig schwer.
1: Ja, nichts. Mit, na, nicht, ja. mit einer
2: Grippe oder mit einer Erkältung ja. auf die Bühne zu gehen, ja, das ist ja. doof.
1: Ja, weil eigentlich sagt der ganze Körper, bitte Ruhe, bitte Pause, äh, lass uns bitte um den, um den Körper kümmern und du gehst dann aber, ja.
2: Das ist in unserem Beruf, in unserem Beruf manchmal so auch äh, schwierig, das zu trennen äh, mhm. äh, und das ist, aber gut, das ist, ja, will mich da nicht beklagen, es gibt so viele schöne Seiten, das war die auch. Die anderen Seiten, gut. Hm. Ähm, Arbeit belastet die meisten Beziehungen, ob man zusammenarbeitet oder getrennt. Und das haben wir schon ein bisschen besprochen. Hm. Das äh, finde
1: ich jetzt aber wieder spannend. Das heißt ja, Arbeit belastet auch die Beziehung, wenn man getrennt arbeitet. Das heißt allgemein, Arbeit belastet die Beziehung?
2: Äh, ja.
1: Interessant, weil, jetzt muss man ja ganz ehrlich sagen, Arbeit gehört ja irgendwie zum Leben dazu jedenfalls hoffentlich bei den allermeisten von uns, ja. äh, ist das einfach eine, eine Grundhaltung. Ähm, natürlich hat man dadurch einen anderen Tagesablauf, als wenn man jetzt nicht arbeiten würde. Ähm, aber ich glaube, Arbeit belastet vor allem dann die Beziehung, wenn ich die Arbeit mit nach Hause nehme und wenn ich mein Privatleben und meinen Partner vielleicht auch aus den Augen verliere. Das ist es eine
2: Kunst, es nicht zu tun? Hm. Oder man möge es tun, tunlichst vermeiden. Hm. Also kann ich nur, wenn ich jetzt gefragt werden würde, äh, einem Paar raten, nee, Mach das nicht. Mhm. Äh, gucke, dass du da wirklich in der Lage bist, auch äh, das zu trennen. Mhm. Äh, ich glaube, es gibt so Berufsgruppen, wo ich es ganz schwierig finde. Äh, so Ärzte, Krankenhaus, Todesfall mhm. oder Rettungssanitäter, ja. äh, Pflegekräfte, die dann äh, Hospiz, mhm. ähm, die Menschen, die im Hospiz arbeiten, Mhm. Wo du sagst, das ist psychologisch sehr belastend. Ich habe selber mal mit Behinderten gearbeitet, mhm. das hat mich auch emotional sehr, sehr mitgenommen. Es ist manchmal wirklich schwierig, die Emotionen mhm. der Arbeit nicht mit nach Hause zu nehmen. Und klar ist das Schönste, was man sich vorstellen kann, dass man einen Blick genügt. Du hast einen sehr verständnisvollen Partner mhm. und der sagt, wow, mhm. komm, geht dir nicht so gut, lass uns mal einen Tee trinken.
1: Mhm. Ja, genau, dass man dann vielleicht sich einfach einfach dem Partner anvertraut und sich mitteilt und im dass man sagen bleibt. kann,
2: komm, es geht mhm. mir nicht so gut und vor allem man muss es aussprechen dürfen. Ich glaube, man muss auch mal sagen können, kannst, ich brauche jetzt mal eine halbe Stunde, um runterzukommen. Mhm. Lass mich mal schnell ein Powernapping machen oder äh, ich oder irgendwas ja. oder lass uns eine Runde spazieren gehen. Aber dass man dann noch ehrlich ist und sagt, mhm. es hat mich heute halt so belastet und dass man das Sagt, aber nicht unbedingt die Problematik dann nochmal in den Arm mit hineinträgt.
1: Ja, und dass man genau den Partner informiert, dass man nicht nachher schlechte Laune hat oder unausgeglichen ist und der Partner hat keine Ahnung warum. Da muss ich auch sagen, wann es auf jeden Fall immer Auswirkungen aufs Privatleben hat, ist, wenn wenn natürlich eine Thematik wie Burnout vorliegt. Das ist natürlich etwas, wenn man also im Prinzip so ein Workaholic ist oder so intensiv und viel arbeitet, dass man seine eigenen Grenzen überhaupt nicht mehr wertschätzt und sich auch gar nicht mehr spürt und dann halt eben geradewegs in einen Burnout rennt, hat das immer Auswirkungen auf das Privatleben. Weil dann geht es einem einfach nicht mehr gut und dann ähm, hat, merkt man auch einfach, da leidet zum Beispiel auch das Liebesleben drunter, da geht gar nichts mehr Na zu gut, Hause im Bett, wenn Psycholog man beruflich totalen Stress hat.
2: Hast du viele Leute, die dann zu dir kommen und sagen, ich kann nicht mehr, ich meine Partnerschaft und du sagst ihm ganz auf den Kopf zu, du hast einen Burnout?
1: Oder Sie ähm, Ja, klar, also wenn die, also mit Diagnosen tue ich mich ein bisschen schwer, die stelle ich nur, wenn ich wirklich gefragt werde oder wenn es einfach sein muss auch für, ähm, für, eine, ähm, für, ein, für eine Begutachtung oder so. aber ähm, grundsätzlich, wenn mich jemand fragt, was er hat oder eine Verdacht hat und dann sage ich schon was dazu. Ne? ganz klar. Aber Burnout ist natürlich eine Thematik, die kommt heutzutage sehr häufig vor und die merken, die Leute vor allem interessanterweise im, im Privatleben. Gar nicht so sehr im Berufsleben, weil da sind sie so in ihrem Motor drin, dass sie nur privat merken, dass sie nicht mehr gut schlafen können, dass die Libido äh, weniger geworden ist oder, oder ganz weg ist, mhm. dass weniger Appetit da ist, dass man eigentlich mit dem Partner gar keine Qualitätszeit mehr verbringt, sondern nur noch Erholung braucht und so weiter. Was, merken, was
2: rätst du denn dann, wenn du sagst, äh, äh, gibt es da ganz, also wir sind sie dann Ratgeber in der BZ, aber äh, was rätst du ihnen? Sagst du dann, äh, mach das so und so oder ich empfehle das, kannst. Ist es manchmal nicht ganz schwierig, dann das, das, das Richtige zu sagen? Oder dass du das Gefühl hast, sage ich jetzt genau das, was den beiden noch weiterhilft?
1: Ähm, ja, wobei ich jetzt halt sagen muss, ich begleite ja niemanden therapeutisch. Das ist ein ganz, ganz, ganz langer Prozess. Aber unterm Strich kann man immer sagen, Burnout entsteht nur, wenn ich meine eigenen Grenzen nicht kenne und wenn ich sie vor allem auch nicht wertschätze. Also wenn ich meine, eigene, meine eigenen Bedürfnisse nicht ernst nehme. Nur so kann Burnout entstehen. Also es gibt keinen anderen Weg, als dass man einfach, über seine Grenzen geht und sich über, und die, die Warnzeichen, die der Körper und die Seele sendet, überhaupt nicht beachtet. Sonst würde der Körper schon viel früher Bescheid sagen und eingreifen. Und das macht er dann eben spätestens eben mit dem Burnout, was ja einer Depression sehr nahe kommt. Was oder eigentlich eine Depression ist. Was
2: äh, ein Paar, äh, die zu dir kommen und wo sie sagen, wir können gar nicht mehr miteinander, sag mal, äh, unser Sexleben ist sozusagen eingeschlafen, wegen des... Was sagst du denn dann? Äh, mach das und das oder mach das? Äh, was naja, gibt's da? also...
1: Viele kommen ja erstmal mit dem Thema, ich habe äh, ein sexuelles Thema, also als Paar, wir, wir haben keine Sexualität mehr oder wir spüren uns da nicht mehr. Äh, dann liegt der die Ursache dafür in der Regel eigentlich nicht im Sexualleben, sondern im zwischenmenschlichen Bereich arbeite ich immer erstmal mit dem Paar an diesen Bereichen. Also ich kann einfach nicht ausgelassen und regelmäßig mit meinem Partner gerne ins Bett steigen, wenn irgendwelche tiefen Verletzungen da sind, unaufgearbeitete Verletzungen, Streitereien, äh, irgendwie, ne? Das, das funktioniert einfach nicht. Von Ist denn daher die Harmonie muss man
2: immer, die hundertprozentige Harmonie immer Grundvoraussetzung oder... Kann ich auch der sogenannte Versöhnungsex auch mal ganz gut sein? oder
1: ja Versöhnungsex funktioniert ja nur deswegen, weil wir wirklich die Beziehung in Gefahr sehen. Und dann tritt äh, das Dopamin ein. Das Dopamin äh, kennen wir ja als Glückshormon, als ganz schnelles, aber auch als das Hormon des Verlangens. Deswegen äh, funktioniert Versöhnungsex so gut. Aber nur dann, wenn ich ernsthaft Angst habe, den Partner zu verlieren. Ja, ja. Also wenn wirklich ein Verlustgefühl da ist, dann hole ich mir den sozusagen mit diesem, mit diesem absoluten Kick wieder ran. Und dann kann Versöhnungssex wirklich toll sein. Aber 100% Harmonie um das mal kurz zu beantworten, braucht man in der Partnerschaft nicht, um, um, um gute Sexualität zu haben, aber äh, man braucht eine gute Kommunikation, weil wenn das Paar sich in der Partnerschaft auf zwischenmenschlicher Ebene nichts mehr zu sagen hat, äh, dann, dann hat es der Körper auch nicht mehr, dann sagen die sich da auch nichts mehr und Sexualität ist nichts anderes als äh, ja, eine Kommunikation mit den Körpern, mhm. als eine Body Language sozusagen. So, aber jetzt sind wir ein bisschen vielen, abgedriftet. Vielen Dank, Frau
2: Dr. Faust. <lacht> nee, aber in dem Zusammenhang fand ich es eigentlich ganz interessant. Doch, das ist schon, Also, weil ich das auch selbst erlebt habe, das ist, äh, äh, das ist mir mal so gegangen, dass ich das Gefühl hatte, äh, sag mal, äh, das wird geradezu äh, provoziert, weil das dann irgendwie spannender ist. Und ich bin da nicht so ein Freund davon, sondern ich kann mir sagen, sag doch, was du willst, und dann können wir es so machen, aber noch nicht vorher streiten und dann richtig abgehen. Hör ja, mal auf mit dem
0: Quatsch.
1: Mhm. Ja, ja, <lacht> ist richtig.
0: Unter Förster Specksdecke. Jetzt wird's in
1: Wir kommen mal zur nächsten Rubrik. Mhm. Also, den Titel finde ich ja wirklich spannend. Unter, Försters Specks, unter Förster Specks Decke. Mhm. Lassen wir die Zuhörer jetzt unter unsere Decke krabbeln. Ja, ja
2: dann, das heißt immer, <lacht> man lüftet sozusagen das Geheimnis unter der Decke. Ja, gibt's bei dir da was, wo du, wo du sagst? Äh
1: Zu diesem Thema, zum mhm. Thema. Ja, also. Ja, schon. Also ich habe ja, wie du weißt, früher mal als Tripperin gearbeitet
0: mhm.
1: und wenn es jetzt darum geht, im beruflichen Kontext vielleicht mal Sachen auszutesten, muss ich schon ganz ehrlich gestehen, für mich war immer klar, ich möchte mit keinem meiner... Also, wenn ich jetzt irgendwo getanzt habe mit, mit keinem meiner, wie nennt man das eigentlich, Kunde, ist ja Quatsch. Also, mit, mhm. also, ich wollte nie irgendwo mich auf irgendwas einlassen für jemanden, für den ich getanzt habe, weil ich einfach wusste, der sieht mich eigentlich nur als im Prinzip das, was ich ja da verkörpere, was er
2: auch, was er auch so sein hat. Das aber nicht. Sollte. Vielleicht hat er sich wirklich nicht verliebt.
1: Äh, ja, er hat sich also dann in die ich, Kunstfigur verliebt. Nee, nee, ne? nee,
2: ja, ja, aber wenn, wenn ihr euch hättet näher kennenlernen und du bist Single, vielleicht hat er sich wirklich nicht verliebt und sagt: Nee, ich, ich finde nicht nur die Stripperin gut es äh, gibt jetzt relativ wenige, die Stripperin scheiße finden. Aber, <lacht> <lacht> aber, äh, aber ich finde ich finde auch das Mädel gut, wie die redet, wie die wie die lacht.
1: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich war eine ganze Zeit Single, als ich erst Stripperin war und ähm ich hatte immer so ein bisschen, ich wollte immer ganz gerne so auch die Unnahbarkeit, was ja im Prinzip auch die Kunst ist beim Striptease, Ne, du, du bist ja schon irgendwie mit demjenigen in Interaktion, aber er darf ja eigentlich nie wirklich an dich ran oder mhm. dich wirklich anfassen oder so. Und das wollte ich immer ganz gerne aufrechterhalten. Also ich wollte auch die Illusion aufrechterhalten. Wo es aber ein bisschen anders war, war ja bei den äh, Kollegen, den Herrn Strippern. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da gab es vielleicht die eine oder andere Nacht, die dann irgendwie sich irgendwie ergeben hat so jetzt habe ich das nee. Geheimnis ausgepackt das kommen wir zu dir also
2: mit, äh, also mit ein paar Jungs von denen die auch äh, die du da kennengelernt hast oder was oder? nee
1: tatsächlich mit Stripkollegen mit Strippern
2: ja das meine ich doch ja genau ja mhm. und das, warum war das anders als der, als der, der, der Genießende, der Strip-Genießende, der vor dir sitzt? Das warum? war
1: tatsächlich ein bisschen anders, weil ich habe ja nie klassisch in einem Table-Dance-Laden oder sowas gearbeitet, sondern tatsächlich in einer Agentur und wir sind immer zu Auftritten gefahren. Das heißt also, wir wurden dann in Diskotheken gebucht oder auf irgendwelchen Veranstaltungen oder so und sind dort in der Regel als Gruppe hingefahren, das heißt ein oder zwei warum Tänzer. Warum hast du das
2: nie gemacht, also Table-Dance? du es doof oder hat sich nicht ergeben?
1: Hat sich nicht ergeben und ich muss ehrlich sagen, ich fand... Table Dance war damals nicht reizvoll. Ich fand halt eben Veranstaltungen gut. Ich habe tatsächlich auch auf eine Hochzeit mal gestritten, was echt toll war. Junggesellenabschiede und so weiter. Aber halt eben auch in Diskotheken. Na, das ist ja klar,
2: war das besser bezahlt als Table Dance?
1: Mmh, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Okay. Weil ich habe nur ein einziges Mal... In einem Table-Dance-Laden getanzt, weil die komplette Riege des Table-Dance-Ladens, alle magen darm hatten Novovirus. Das heißt, es lagen alle flach und es wäre nicht eine Tänzerin auf die Bühne. Ganz schlecht
2: für gegangen. den Beruf.
1: Ganz, ganz schlecht. Ich hatte das auch mal. Ja? Ja, wirklich. Was? Durchfall?
2: Novovirus auf der Bühne. Äh, Nein, das habe ich, na, hab ich natürlich dann. Äh, das kann ich wirklich, ich weiß noch genau, wo es war, es war in Essen, ich habe Theater gespielt ja. und hatte mir ein bisschen auch nicht so richtig wissend in Unkenntnissen Noroviru, Norovirus eingefangen. Ja. Und ich schwöre dir, Ach, das geht ja nach vorne und nach hinten. Ach, und die Kollegin Jenny Jungs hatte noch Hühnersuppe in der Pause gereicht <lacht> und äh, es ging mir auf der Bühne, ich schwör dir, es war mir so schlecht und dann habe ich diese Vorstellung zu Ende gespielt, ich weiß nicht, der Körper hat dann auch irgend so was in sich, wo man denkt, das kann eigentlich nicht sein. Es war so. Und dann bin ich auf die Toilette, der Toilette gerannt und das kam wirklich, also das. Überall. Wirklich, wirklich, also klingt jetzt ein bisschen unästhetisch, aber es kam überall raus. Und oh Gott, du Armer. ich dachte, wenn es auf der Bühne passiert wäre, aber selbst dann, äh, ich sag jetzt mal, hätte ich mich nicht geschämt.
1: Das ist ja halt was Menschliches. Ich habe im, ne? hab
2: im Nachhinein darüber nachgedacht und gesagt, hätte das nicht auch sozusagen eine Minute früher passieren können?
1: Ja, ja. Ich weiß hätte, meine
2: Kollegen haben mitgelitten. Ja, ja. Und Jenny ging es dann einen Tag später genauso. Ach, oder nicht Scheiße. ganz so schlimm. Ja, ja. Das ist ja das ist halt so gefährlich. dann auch, wenn man ja, das geht da ja schnell. So, wenn man auf, auf der Bühne ist und dann sich auch äh, berühren muss ja, ja. oder äh, miteinander sehr eng zu tun hat, dann das ist natürlich schwierig gewesen. Ich habe die Erfahrung gemacht.
1: Ja, also übergeben auf der Bühne, wenn das wirklich dazu gekommen wäre, wäre schon echt schrecklich. Aber das Problem ist beim Novovirus. Dann hat der, dann hat er der Körper ein Bedürfnis in alle
2: Richtungen. Richtig, das, wär das
1: wäre echt übel gewesen. Ja,
2: das hätte, dann hätte das, hätte das Wort Dufttheater eine ganz andere, eine ganz andere Bedeutung gehabt. und nee, also, wie war es bei Schon dir? Steh. Also du musstest wir kommen nochmal zurück zum Thema. Also du musstest in dem Laden aushelfen.
1: Genau, in dem Laden aushelfen. Da habe ich also nur ein einziges Mal im mhm. laden gearbeitet. Ansonsten nur.
2: Und aber war, wie war das für dich? Hast du gesagt, nee, ist das nicht meins? Oder Nö, würde war es eigentlich überhaupt nicht anders?
1: Nee, nee, es war nicht so viel anders, aber ich musste sagen, ähm, ich bin ja also in Berlin aufgewachsen und habe aber zum Beispiel ja nie in Berlin getanzt, sondern bin ja immer in andere Städte, in andere Orte. Mit Ort. Absicht
2: oder war das Zufall?
1: Das war, ich bin halt an diese, in diese Agentur gekommen und fand das super. Also wir sind immer losgefahren und so war es dann halt eben auch, dass wir halt in auswärtigen Hotels dann übernachtet haben und da waren wir in der Regel drei oder vier Tänzerinnen das und eine oder zwei agentur Stripper. das? das sage ich nicht. Okay. Ich glaube, die gibt es auch heute nicht mehr. Ja. Das war eine diese agentur Ja. Extra für hat halt ihn, eben... Hat den Mann geführt? Mhm.
2: Okay. Alles klar.
1: Haben wir jetzt ein Gespräch, für nach, nachdem War, die Mikrofone wir mal, aus sind? Mal, außer das
2: das außerhalb außer des Podcasts. Ja, ja.
1: Jetzt musst du aber noch ein Geheimnis lüften, die Ja, es passen. gibt
2: nicht wirklich ein Geheimnis. Sex am Arbeitsplatz gab es bei mir nie. Das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, weil, ihr könnt
1: gerade seinen Gesichtsausdruck weil, nicht sehen. Ja,
2: das gab schon mal eine Situation, wo ich mit der damaligen Freundin, wir sind noch mal, die hat mich da besucht und dann waren wir, im Theater. Hm. Ähm, da gab es eine Probebühne. Ja, und da ähm, äh, habe ich ja noch mal erklärt, wie das Stück geht. Und das, <lacht> das hat ganz gut funktioniert. Was war das denn für ein Stück? Sie hat es verstanden. Mhm. Ach, du ist ein ganz normales äh, Boulevardstück, ein Alltagsstück und so. Und da stand ja auch kein Bett auf der Bühne. Und ähm, Insofern war das jetzt... Oh, jetzt hast du
1: sie über den ganzen harten Fußboden da geschoben? Nein, nein, nein,
2: doch, es stand ja ein Bett auf der Bühne. Ach so, stand doch, ich, doch eins. Kaum ein Boulevardstück, wo nicht ein Bett auf der Bühne ist. Ja, ich glaube, wenn, ähm, ich sage ja auch nicht, wo das war und wann, aber ähm, wenn das so gewesen äh, wenn das so gewesen wäre, dass da jemand reingekommen wäre, wir waren uns ziemlich sicher, dass es nicht sein kann, mhm. aber ich glaube, dass ich nicht der Einzige war, wenn ich da so im Kollegenkreis <lacht> rumhöre. Diese Situation hat es, glaube ich, öfter gegeben. Ja. In diesem
1: Bett vielleicht sogar?
2: Ähm, ich habe da nicht vorher dran geschnuppert. Ähm, ich, nee, man ich, braucht
1: manchmal auch nur gucken. Da gibt es Flecken nee, und um sowas. Gottes, Ich weiß es nicht. <lacht>
2: nee, Jana. Also die, Bühnen, die Bühnenmöbel sind da heilig. Okay. Und nee, um Gottes Willen. Das wäre ja, oh Mensch, hier wieder. Äh, nein, das. Wie war
1: denn dann die nächste Aufführung? Du musstest doch bestimmt daran denken.
2: Äh, komischerweise gar nicht so sehr, weil es ja zwei Ebenen sind. Man denkt dann schon drüber nach oder, ja, und denkt, aha, hm, ja. Kurz, Hab, kurzes
1: Déjà-vu. Kurzes
2: Déjà-vu, aber <lacht> es ist nicht so, das hat mich bei der Aufführung nicht behindert. Also nicht so wie andere Gedanken, wo wirklich also mich Stress ereilt hat und wo ich äh, auch das Gefühl hatte, mh, äh, ob du die Vorstellung heute so spielen kannst, äh, in der Qualität, wie es die Leute von dir gewöhnt sind, das weißt du jetzt noch nicht. Hm. Nee, das war überhaupt kein Problem. Hm. Spannend, das war ein, spannend. Ja, war ein schönes Erlebnis. Ja. Also doch, doch, hm.
1: Ja, das kann natürlich auch mal passieren. Ich meine, Schauspieler haben natürlich auch ein Sexualleben und natürlich Was? auch ja, mal in außergewöhnlicheren Orten. Wir sind die
2: einzige Berufsgruppe, wo es kaum Sexualleben ist. Ja,
1: ganz genau. <lacht>
0: mein lieber Carsten. Sehenspittis. Fragen aus der Community.
1: So, wir kommen zur nächsten Rubrik. Wenn der Job zum Liebeskiller wird, haben wir ja heute als Thema und da gibt es ja meine sehr, sehr, sehr geliebte Rubrik der sehens ja. und äh, ja, da haben wir heute auch wieder so ein paar Fragen, ähm, die wir uns gegenseitig stellen wollen und ich würde gerne mit der ersten an dich starten, wenn es okay ja, ist. Ähm, wie war oder ist das auch mit dir und deinem äh, Job und dem Privatleben, ist das auch manchmal schwierig, so viel unterwegs zu sein? Bekamst du auch schon mal vorgeworfen, zu wenig Zeit für deine Partnerin gehabt zu haben?
2: Ähm, ja, klar. Ähm, das, also Ich hatte ja in meinem Leben nicht nur, nur eine Beziehung und äh, also äh, mit, der, mit meiner Ex-Frau gab es diese Probleme nie. Mhm. Das war äh, übrigens auch immer äh, etwas, was ich unglaublich geschätzt habe. Äh, das haben wir zusammen aufgebaut. Mhm. Und sie, äh, es war auch leichter, weil es zusammen gewachsen ist. Mhm. Es gab das allergrößte Verständnis. Und klar, ähm, das war manchmal nicht schön, weil ich auch sehr viel unterwegs war. Mhm. Aber das hat unsere Beziehung keinserweise belastet. Aber klar bin ich dann später auch mal mit dem... Vorwurf konfrontiert worden, ja, also wenn du das jetzt machst, da, wenn du da wieder sechs Wochen weg bist, dann kann ich dir ja nicht so wichtig sein. Und dann oh. denkt man natürlich auch, so Psychologen gefragt, naja, warte mal, vielleicht bin ich dir nicht so wichtig, wenn diese sechs Wochen wenn das Sechs-Wochen-Argument so entscheidend für dich ist. Das mhm. also, ist ja es ist auch Ort. eine
1: Form der Unterstützung, ob du da zu Hause äh, Unterstützung erfährst ja. und, und auch deine Partnerin dann vielleicht sagt, dann komme ich dich halt auch mal besuchen oder was brauchst du denn in der Zeit, brauchst du eher deine Ruhe oder wollen wir jeden Tag telefonieren? Man kann ja auch mal gucken, wie kann man trotzdem in Kontakt Na, sein, dass ohne Dass man telefoniert, zu sehen. ist
2: klar und jetzt mir ist ja mit äh, sogar auch Videotelefonie ja gar mhm. kein Problem mehr. Ja. Äh, Meinetwegen mit FaceTime, aber es äh, ist natürlich äh, immer ein Problem mhm. in unserem Beruf. Man ist längere Zeit getrennt, aber äh, das war ja für mich auch nicht schön, mhm. äh, weil das bedeutet ja immer neue Stadt. Also ich rede jetzt nicht von Tournee, jeden mhm. Tag ein anderes Hotelzimmer. Ja, ja. Das ist natürlich von der Lebensqualität wirklich dann krass, ne? schon nicht mehr so toll.
1: Ja. Man weiß morgens wahrscheinlich gar nicht, wo man gerade aufwacht.
2: Manchmal ist mir so gegangen, ich, ach, wo bist du jetzt? Achso, ja klar, jetzt bist mhm. du gerade in Heidelberg oder in, mhm. oder in Mannheim oder in, mhm. in Schleswig-Holstein irgendwo. Aber äh, ich finde, dass die, das dass die, dass die, dass Getrenntsein auch was, was Positives haben kann. Also, dass man sagt, man freut sich dann umso mehr, mhm. wenn man wieder zu Hause ist.
1: Man darf sich mal vermissen. Äh, mhm. Ja,
2: das finde ich auch nicht schlecht. Mhm. Es ist, also, und ganz ein Freund, Kollegenfreund von mir, also Jürgen von der Lippe, hat es sogar mal als Argument äh, gebracht, mhm. äh, weil, warum er dann immer so auf Tournee geht und so sagt, er, weil das danach dieses sich wieder treffen und so, weil es eben einfach so wunderschön ist und ein bisschen was davon hat es schon, mhm. auch.
1: Glaube ich, ja, es bringt dann vielleicht auch nochmal eine andere Wertschätzung in die Zweisamkeit.
2: Ja, dann frage ich dich jetzt mal was. Mhm. Wie würdest du damit umgehen, wenn du den Mann deiner Träume jetzt plötzlich bei der Arbeit triffst und ab jetzt regelmäßig siehst?
1: Uh, das ist ein schwieriges Thema. Das ist ein
2: ganz schwieriges Thema. Ich glaube, der Mann deiner Träume ist, ist der Mann deiner Träume. Also äh, ja, der, dein ja, ja, deswegen.
1: Wobei ich natürlich auch, ich meine, ich bin Paar- und Sexualtherapeutin. Ne? Ja. Mir sind verschiedene Beziehungsarten und Formen und Stile nicht fremd. Und ich verfolge nicht unbedingt den absolut monogamen Stil oder wir. Von daher wäre es wahrscheinlich auch gar nicht verwerflich, wenn da irgendwo mal eine Anziehung wäre, die aber natürlich nichts mit der Partnerschaft zu tun hat, ne? oder wo man sagt, man, das hat keine Auswirkungen auf die Partnerschaft, müsste man kommunizieren. Aber ich dürfte niemals etwas mit einem Klienten anfangen.
2: Das ist ja Das ist es ja das eben. Ist und damit Thema. ist es sozusagen, äh, hast du ja gar keine Chance. Du sitzt dann vor jemandem und sagst, ich finde sie ganz toll, aber sie sind mein Klient. In der Praxis
1: geht es gar nicht. Nee, aber toll. ich habe ja zum Beispiel auch einen Podcast, lieber Carsten. Also man, uh. wo man mal Leute trifft. Oder ich habe ja auch oh. äh, ab und zu mal Interviews. Oder ich drehe ja auch ab und zu mal fürs Fernsehen oder ja. so. Also ich lerne schon mal irgendwo auch im beruflichen Kontext Leute kennen, äh, mit denen ich durchaus auch, äh, wenn ich wollen würde, die Chance hätte, das vielleicht auch mal zu,
2: zu, genießen. zu leben. Ja. Okay.
1: Aber äh, Kunden oder Klienten äh, nee, geht gar nicht, ist absolut, ist ein Schutzbefohlener sozusagen, äh, wäre äh, total strafbar, dürfte ich niemals machen. Werde ja, ich auch nicht und habe ich auch nie.
2: Nee, was ja auch verständlich ja. ist. Aber klar, da du auch in vielen Gebieten tätig bist, hast du die Chance natürlich nicht. Es gibt die Aus, eine oder andere Möglichkeit. Außerhalb der Praxis das zu, zu ähm, erledigen und dann auch zu leben. Okay, sehr schön. <lacht> Ach, ja, also wenn man, ihr das sehen könnt, so <lacht> du
1: bist ein bisschen rot geworden, kann das ich sein? Ich bin rot geworden? Ganz bisschen, an den, doch, doch, doch,
2: doch. Mir an den ja, Ich lenke dich ich. ab
1: mit der nächsten Frage okay. an dich.
2: Ich bin jetzt rot geworden. Okay.
1: Rein rechtlich gesehen, rein rechtlich gesehen. Das ist auf einmal
2: eine ganz andere Atmosphäre hier in diesem Ach. Raum. <lacht>
1: <lacht> 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 Konzentrieren Sie sich ja okay, ja, ja, okay. Rein rechtlich gesehen hm. darf man Sex am Arbeitsplatz haben, allerdings nur außerhalb der Arbeitszeit. Denkst du, dass genau diese Regel oft dazu führt, dass eine Beziehung wegen der Arbeit zerbricht?
2: die Frage klingt erstmal kompliziert. Ich habe ich hab was dazu beizutragen, mein, mhm. äh, was ich um bei Google zum Beispiel, ja, das ja. weiß ich durch meinen Sohn, ist es absolut nicht möglich und verboten mhm. Also in der Sex Arbeit, oder Beziehung? In, 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 in der Sex und Beziehung, also eigentlich beides. Hm. Es wird nicht geduldet, uninformiert eine Beziehung zu haben. Das mag man als Betriebsklima gesund finden, ich finde es menschlich ungesund. Hm. Weil man kann ja nicht verhindern oder sagen, ich, ich darf mich nicht in diese Frau verlieben, weil sie mir gegenüber sitzt bei der Arbeit. Ja. Also ist es bei Weisungsberechtigten oder bei Weisungsgebundenen, ist es absolut untersagt. Hm. Ja. Damit wollen sie
1: natürlich Ordnung in den Laden bringen. Ne?
2: Und das gelingt ihnen dadurch auch, mhm. aber äh, sicherlich gibt es die eine oder andere Beziehung dort. Aber insofern, Dann eben
1: inkognito wahrscheinlich. Ja. Äh,
2: und ansonsten nochmal, äh, die Frage ist ein bisschen kompliziert, äh, finde ich die, weil...
1: Ja, also hier, hier steht ja jetzt, äh, dass man im Prinzip am Arbeitsplatz ja keinen kein Sex haben darf, jedenfalls auch nicht in der Arbeitszeit. Äh, denkst du, dass genau diese Regel oft dazu führt, dass eine Beziehung wegen der Arbeit zerbricht? Wobei ich glaube jetzt ja, wenn Menschen...
2: Ich, ich, ich glaube, das hat damit nichts zu tun. Mhm. Wenn es zwei Menschen tun wollen, mhm. dann gibt es Mittel und Wege, das zu tun. Ob am Arbeitsplatz oder danach. Ja. Das hat nicht damit äh, zu tun, wo es stattfindet, äh, sondern ob und warum es stattfindet. Mhm. Und äh, deswegen... Äh, die. die die, ob eine Beziehung zerbricht, hat nicht nur was damit zu tun, dass Sexualität am Arbeitsplatz nicht erlaubt ist, mhm. sondern äh, dass sich einfach aufgrund des intensiven Zusammenseins, des Austausches, da einfach Sachen ergeben. Ich meine, nicht so oft, da gibt es die prominentesten Beispiele, ist heute, oder ist heute die Sekretärin äh, eines ehemaligen äh, Besitzers einer riesigen Medienfirma, heute noch äh, im, äh, dort im Vorstand äh, oder ist dort noch tätig der Mann lebt also nicht mehr und sie war seine Sekretärin hm. und sie ist heute Multimilliardärin äh, das
1: hat sie clever gemacht das, äh,
2: das kommt nicht zum das ist, ist nicht einmal vorgekommen Nee, ist
1: klar hm. also
2: insofern ist es glaube ich eher die Frage äh, lasse ich es zu lasse ich es nicht zu ja. aber äh, ob Sex am Arbeitsplatz oder, oder woanders, glaube ich, spielt da nicht die Rolle. Hm,
1: ja, ja. Ich habe
2: noch, noch eine an dich, die wir vielleicht noch ganz schnell loswerden. Ähm, Office-Sex ist ja eine sehr beliebte Pornokategorie. Ja. Hm. Das habe ich ja noch nie gehört. <lacht> Kennst du gar nicht, was das das, kann äh, ich mir gar nicht vorstellen kann. Was 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 oh, Löhrchen. Ja, können Sie mir das nochmal? Dann ist <lacht> die Buse schon so aufgeknöpft und der Rock schon so groß und die Brille runtergezogen. Das, genau, und das Plumpe beim <lacht> Chef sich drüber gebeuge, der Schnitt auf den Busen und du denkst schon, ja, schon klar. Okay, also die beliebte. Oder oh, das ist, was du da den
1: Tisch gefallen hast. Ja, ja, ja.
2: Genau, könntest du es bitte mal aufheben. Würdest du sagen, dass Beziehung oder Affären am Arbeitsplatz so weit? verbreitet sind, weil es auch ein Stück weit sexy und verrucht ist und spielt da vielleicht auch ein bisschen das Verbotene mit, dass man sagt, man tut es, weil es eben nicht erlaubt ist? Äh,
1: auf jeden Fall definitiv. Also ich weiß natürlich auch aus meiner Praxisarbeit, aber auch tatsächlich aus meinen Büchern oder alles, was ich bisher mit diesem ganzen Thema schon gemacht habe, weiß ich einfach, der Arbeitsplatz ist Punkt eins, wo sich Menschen kennenlernen und sich verlieben oder auch Sex miteinander haben. Das heißt also, der Arbeitsplatz ist die Versuchung überhaupt. Man muss sich mal überlegen, wie viel Zeit verbringen wir eigentlich am Arbeitsplatz. Teilweise in der Woche mehr Zeit als mit unserem Partner zu Hause, wenn man mal schlafen und, und, und Hobbys und sowas abzieht. Ne? Also es ist schon, schon heftig, wie viel Zeit wir eigentlich äh, auf dem Arbeitsplatz verbringen oder am Arbeitsplatz und natürlich auch mit Kollegen. Und wenn da eine Anziehung ist, sind wir doch mal ganz ehrlich, wir können natürlich uns so sehr zusammenreißen und äh, und aufsetzen, wie wir wollen. Aber wenn da eine Anziehung ist, dann wird es immer irgendwo einen Moment geben, wenn das auf Gegenseitigkeit beruht, wo es dann doch mal eine einen, einen irgendwie sehr verruchten Moment geben wird auf Arbeit. Und dem gehen halt dann doch viele auch in der Inkonsequenz nach. Das
2: Einzige, was hilft, ist dann eben, wie die Mutti zum Vati sagt, äh, ja, du kannst ja einen Appetit holen, aber gegessen wird zu Hause. Ja. Und dann, ich glaube, das ist eine ganz einfache Regel. Wenn man die einhält, kann nicht viel passieren. Äh,
1: ja, aber es ist so, als wenn ich Appetit auf dem Schnitzel <lacht> habe und dann nach Hause gehe und Kartoffelsuppe esse. Ne? Also ist gemein. Es ist total gemein, äh, sehe ich, seh ich genauso, aber da bin ich auch wieder, äh, ja, glaube ich, schon ehrlich.
2: Da muss man gucken, ehrlich. dass jeder das Schnitzel zu Hause hat.
1: Also Schnitzel zu Hause dann äh, <lacht> sich besorgen wäre vielleicht auch nicht schlecht. <lacht> nee, Nein, richtig. natürlich ist es nicht so, dass man jeder also Versuchung nachgehen sollte. Und deswegen ist es ja auch eine Versuchung, man kann Ja oder Nein sagen. Aber ich weiß einfach, dass der Arbeitsplatz schon auch große Versuchungen bereithält und dass da einige dem auch nachgehen, erstens, weil es verboten ist, und äh, zweitens, weil es einfach auch da trotzdem die Möglichkeit gibt, dem auch mal nachzugehen.
2: Und wenn Sie der Versuchung nicht widerstehen können, landen Sie bei dir in der Praxis.
1: Manchmal kommen da auch kleine Geheimnisse bei mir in der Praxis Gut. raus,
2: das ist auch in Ordnung. Liebe Jana,
1: <lacht> Ja. Äh,
2: ja, ich glaube, wenn der Job zum Liebeskiller wird, das haben wir heute relativ ausführlich besprochen, sicherlich gibt es noch das eine oder andere zu sagen, aber wir können ja auch mal unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, ach, denkt doch einfach mal selber ein bisschen drüber nach, wie es genau. so bei euch läuft. Wir jedenfalls haben wir äh, uns gefreut, mal über das Thema mit euch und vor allem gemeinsam mal darüber reden zu können, ein bisschen zu philosophieren. Ja, Danke genau. Dir.
1: Ich fand es auch sehr schön, wenn euch irgendwas dazu einfällt, es gibt bestimmt irgendwo die Möglichkeit zu kommentieren oder schreibt uns auch gerne. Ähm, ansonsten bewertet uns auch gerne, folgt uns und hört uns beim nächsten Podcast nächste Woche wieder zu.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Das war wieder eine Folge Seitenwechsel der Podcast. Neue Folgen gibt es jeden Freitag überall, wo es Podcasts gibt. Zu diesem Podcast gibt es übrigens ein Doku-Format. Schalte ein jeden Montag um 1.15 Uhr auf RTL. Seitenwechsel der Podcast, eine Produktion von Ariba Media. Herstellungsleitung André Golsche. Produktionsleitung Ulla Meier. Inhalt und Redaktion Lena Neumann. Musik Seminaya. Ton und Schnitt Denise Vespa.